0: Alles Liebe, alles Gute, mein Sonnenschein. Und du hast dich gar nicht verändert?
1: Naja, komm, ein oder andere Fältchen ist schon dazu gekommen. Aber bei mir ist noch alles echt. Im
0: Gegensatz zu wem? Ich habe ja den anderen Kameramann gebeten, das zu drehen. Und dann sagt der Tamahank, nee, nee, das machen wir jetzt mal hinter verschlossenen Türen. Und dann haben wir aber deinen Ton, dein Mikrofon, haben wir angelassen, sodass wir dich wenigstens hören konnten. Und dann ist er mit dir irgendwie in die Scheune gegangen und dann hat das gekracht, Junge. Ich dachte, der, der baut da gerade neue Balken in die Scheune, aber das waren deine blockierten Wirbel. Der Ausspruch, den wir während dieser Dreharbeiten am häufigsten gehört haben von Tamahanken war, Doppelpunkt, Atmen, Junge, atmen.
1: Und just in dem Moment, als ich dann meinen ganzen Koffer ausräumte und wirklich nach drei Wochen dreckiger Reise, dreckige Indienwäsche verteilt hatte, öffnete sich die Tür und wer kam rein?
0: Der König von Belgien. <lacht> Auf Staatsbesuch. Einen wunderschönen guten Mittwoch, ihr lieben HalunkenInnen da draußen. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Jenke. Extremo Momente. aber diese Folge ist nicht eine Folge äh, wie jeder oh andere. Ja, kann ich dir helfen? Diese Folge äh, ist eine mein, besondere Mein, mein,
1: mein Handy klingelt gerade, äh, meine oh, Mutter ruft okay. an.
0: War, das Moment. Handy von unserem ähm, Co-Host klingelt gerade und da möchte ich die Zeit nutzen. weil das ist natürlich ja, das, an diesem Tag. Äh, ich bin sein gerade Handy im
1: Podcast, ich, ich, ich melde mich gleich. <lacht> sein so ja?
0: Handy klingelt, weil...
1: Ja, tschüss, tschüss.
0: So, ähm... Naja, Deswegen das ist live, ne? Das So, ich Viel Glück, oh. zum Geburtstag, viel Glück, zum Geburtstag, lieber Jan Kreuz, zum Geburtstag, viel Glück. La, 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 la. Das ist nicht nur zu mitsingen, das ist auch zum so Mittanzen die Version, die ich habe. Ist das, ist das die Maxi-Version? Alles Liebe, ah, ja, gut, jetzt alles Liebe, alles Gute, mein Sonnenschein. Geld, Ach. Gold, ein sorgenfreies Leben, Gottes Segen auf all deinen Wegen. Ich wünsche dir nur das Beste. Und äh, bin froh, dass du in einer solchen Top-Condition bist, wie ich gerade sehe. Denn ihr könnt uns ja auch bei YouTube sehen. Du siehst blendend aus. Herzlichen Glückwunsch, lieber Jan Kreuz.
1: Ja, vielen Dank. Das ist aber zuckersüß von dir. Jetzt bist du beschämt, ne? Ja, ein bisschen schon. Ja, ja. Ich verrate auch mein Alter. Das darf man als Mann, 49. Ehrlich? Das heißt, ich spiele, ja, ich spiele, spiele definitiv schon in der zweiten Hälfte. Und... Ähm ja, nächstes Jahr ist dann die große Sause. Du bist und, schon 49,
0: ähm, ich habe dich kennengelernt, ja, ach, da warst du unter 30, Junge. Ach, da war ich, äh, war 27. ich 27, oder 27, ja, 27, genau. Ja. ja, und du hast ja. dich gar nicht verändert.
1: Naja, komm, ein oder andere Fältchen ist schon dazugekommen, aber bei mir ist noch alles echt. Ne? Im Gegensatz... Zu wem? Nein, vergiss es, vergiss es, vergiss es. Ja, vor 49 Jahren. Ähm, weißt du,
0: wo ich getauft wurde? Äh, lass mich kurz überlegen, nein. Im Aachener Dom. Oh, und jetzt Kaiser Kaiserdom, ja. ja, aber wo genau? Am Taufbecken wahrscheinlich.
1: Auf dem Thron von Kaiser Karl. Ist jetzt nicht du, äh, dein ja, Ernst.
0: Und jetzt kommst du. Und das ja, erzählst du aber... mir nach 22 Jahren unserer Freundschaft. Erzählst du mir, ja, dass du im Kaiser Das ist was ganz Besonderes. Und nicht im Kaiserbecken, sondern
1: auf dem auf dem Kaiser Karls Thron, ja, wo jetzt wirklich niemand ja hin darf, der abgesperrt ist. Da durfte ich damals als äh, ja Teufling liegen und äh, wurde getauft. Das ging nur, weil der Oberdomschweizer, warum heißt ich ein Schweizer und nicht, das so, nicht wir den Egal. <lacht> ähm, äh, äh, der Nachbar meiner Oma war und äh, der hat es dann äh,
0: dafür gesorgt, dass das machbar war. Ja. Das heißt, warte mal, das heißt, die haben die schreienden Säuglinge auf den Thron gelegt, anstatt das Taufbecken? Ja. ja, also mich. Ja, genau. ja, klar dich. Ja. Und was war aber mit dem Taufbecken? War... Bist du trotzdem auch noch eingedoppt worden, oder? Bestimmt, ja. aber das äh, weiß ich nicht mehr so genau. genau. Kleine Fazerratte, wie das weiß ja das ist, ein, das ist ein Moment, den man nicht vergisst in seinem Leben. Ja, das ist unfassbar. Ja, das, wahrscheinlich hat das was damit zu tun, dass du mit so viel... Glück- und Schutzengeln, die du ja definitiv in einer erhöhten Anzahl hast, immer wieder schadenfrei durchs Leben gekommen bist. Du, du hast sowas so wie wie, wie, wie wie hier Siegfried, dieser siegfried weißt du? Kennst, du? kennst du das aus der... Siehst du? Na, egal, komm. Äh, egal. Ja, schön, ja. aber ja, toll. Und was, was steht denn heute an? Ja, dreimal auf Holz gekloppt, bisher ist alles gut gegangen. Ja, das wird doch weiterhin und, ähm, so ja. sein. Was, was steht an diesem sonnigen sonnigen äh, Mittwoch, der eigentlich ein Samstag ist. Was steht denn da an? Also, ich war schon fleißig, deshalb
1: habe ich mir auch schon ein ähm, Weinchen aufgemacht. Ist das noch da aus deiner Kiste
0: da mit den sechs Flaschen von Tim Rauer? Ja, genau, weil, weil ich
1: habe heute zwei Sachen zu feiern, weil ich hatte eine halbe Stunde vor unserem Zoom-Meeting hatte ich eine äh, Online-Prüfung beim Luftfahrtbundesamt. Oh, für ähm, deine piloten und den, Ja, und hab den genau, ich darf jetzt ein A380 fliegen. Ich habe den, 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 den großen Drohnenschein gerade gemacht. Das heißt, das heißt nichts anderes wie äh, all das, was wir alle Jahre immer illegal gemacht haben. Ohne Drohenschein darf <lacht> man, jetzt Können wir, jetzt, können wir jetzt in Zukunft offiziell machen. Genau. genau. Und den, den habe ich gerade bestanden mit 75%. Prozent. 75% Prozent musste das man haben. Das ist gut, haben. oder?
0: Eine also Punkt, ne Punktlandung. Genau. Ach, okay, warte mal. 75% Prozent war Minimum und du hast das Minimum genau. erreicht. Kann man so formulieren? Richtig. Herzlichen Glückwunsch. Richtig. Auch, genau so wie
1: mein Abi damals. <lacht> da immer so. <lacht>
0: Kurz vor knapp. Egal, drauf gepfiffen. Ja, Hauptsache, absolut. du hast den Pfiffi äh, in der Tasche. Ja, ja gerade
1: also wirklich vor einer halben Stunde gemacht. Das ist dann da geht so es eine... aber
0: nur um theoretisches Wissen. Ne? Bitte fliege nicht zu so dicht über Menschenmassen. Ja, genau,
1: genau. Aber man muss auch Luftkarten wissen. Äh, man muss wissen, wie die äh, Batterien aufgebaut sind von einer Drohne. Als wenn das jedes Mal ne, von einem Drohnenflug zukommt. Ach, warte, ich muss erstmal die Batterie checken, ob die. Äh, Anode und die Kathode irgendwie richtig liegen. Ja, ist natürlich alles Theorie. Quatsch, für die Praxis brauchen wir es nicht. Aber es gehört halt äh, für die Lizenz dazu. Aber egal, äh, genug zur Drohne. Na, ich finde das sehr ähm.
0: interessant. Und ich finde, das ist ja ein Erfolgserlebnis. Also nicht nur, dass du jetzt schon 49 Jahre in dieser Kondition erreicht und geschafft hast, sondern jetzt hast du auch noch einen Drohnenschein. Ja, guck. Geil. Wann fängst du das Golfen an? Bist du ja auch jetzt in dem Alter, ne? <lacht> ja. oh, nicht mehr lange ja. Ja, ja, ich ja. habe
1: hab tatsächlich dann auch für die Prüfung noch mal lernen müssen. Das habe ich, glaube ich, das letzte Mal in der 10. Klasse gemacht.
0: Lange oh, her. Ja. Oh, ja. Ja,
1: ist mir auch ein bisschen schwer gefallen, aber es hat ja geklappt. Aber ich, ich habe noch ein Geburtstagsgeschenk
0: noch ein Geburtstagsgeschenk für dich. Ich habe nämlich hier von unserem lieben ähm, Podcast Kevin aktuelle Zahlen bekommen. Wir haben, was diesen Podcast Jenke Extreme Momente angeht, bisher Abrufe. Oh. Wahnsinn. Und Abonnentenzahlen sind auch gestiegen. Also regelmäßige Hörer, die uns abonniert haben. Das sind mittlerweile... Ist das ein Geburtstagsgeschenk? Ach, das sind aber mal erfreuliche Zahlen.
1: Wahnsinn, ne? Wir freuen uns wirklich sehr. Ja, und wir freuen uns auch über jede äh, positive Kritik. Ne? Ja. Also ruhig ruhig auch mal äh, mit ein paar Sternchen liken das Ganze. Natürlich auch, wenn auch wenn ihr scheiße ähm,
0: findet, lasst es uns auch, wissen. Auch wenn ihr
1: scheiße findet, einfach... Äh, ähm, auch fünf Sterne, wenn bewerten. ihr scheiße
0: findet, bitte bei iTunes. Ne? <lacht> ja. Wo sitzt denn du da? Darfst du heute, weil du. Ja, mein, mein Geburtstag. Ich habe ich hab Kaiserwetter. Hör mal, Schätzchen, weil du, weil du ja. heute Geburtstag hast, hat deine Frau gesagt, okay, du darfst heute mal aus der Rumpelkammer raus und dich ins Wohnzimmer setzen oder was? Nein, meine Jungs sind beide bei einem Fußballspielen. Die müssen heute ran. Die sind jeden Tag Fußballspielen. Immer wenn, ich, wenn du von deinen Jungs erzählst, sind die Fußball. Immer. Jeden Tag, Jeden Tag.
1: Nee, nee immer nur am Wochenende. Und dann, wenn die gleich zurückkommt, dann ähm, fahren wir zum Tivoli. Die haben ja nämlich heute äh, Eintrittskarten geschenkt für die Alemannia. Und dann gucken wir uns das Spiel an und dann komme ich zurück und dann äh, kommen ein paar Kumpels und dann gucken wir das Topspiel Gladbach gegen Dortmund. Das ist ja genau so ein Geburtstag, wie du auch gerne hättest, oder? Wunderschön. Oder? Schade, dass ich nicht eingeladen bin. <lacht> ja. Sehr schade. Aber weißt du, wo ich dich jetzt schon zu einlade? Ja, bitte. Nächstes Jahr zum 50., habe ich geplant, nicht irgendeine Party zu machen, sondern wir fahren mit dem Reisebus zum ZDF-Fernsehgarten nach Mainz. <lacht> ja, das ist nämlich ein Sonntag. Und dann setzen wir uns da in die erste Reihe. Ich hoffe, es regnet den Strömen. Dann kriegen wir alle so ein Cape an. Ja? Und, dann, und dann kippen wir uns vorher einen rein, setzen uns in die erste Reihe und äh, ziehen uns in den Fernsehgarten rein. Was ich ich bin davon?
0: dabei. Ich bin dabei. Absolut. Fühle dich eingeladen. Drei Stunden moderiert von Kiwi. Ich bin dabei, Junge. Das ist mal eine geile Party. Oder? Ja, ich dachte ja immer der, der, der Geburtstag, der Geburtstag, den ich vor wie lange ist das her? Drei Jahre feiern durfte, an dem du ja auch teilgenommen hast in Papua Neuguinea am Arsch der Welt bei den Crocodile People, den Krokodilmenschen. Wäre jetzt ein absolutes High Highlight gewesen, aber mit einem Regencape hässlich in der ersten Reihe äh, vom Fernsehgarten in Mainz zu sitzen. Das das natürlich nach. Ja, oder? Ja,
1: war, ja. Ja, über Papa neuguinea müssen wir noch mal reden. Ach, an der Stelle möchte ich auch noch mal. Ähm hier unseren Auftraggeber damals ein bisschen äh, in Schutz nehmen. dass ist die Superfirma Fabiola, die möchte ich jetzt mal grüßen. Ne? Hat er In's nicht angeholfen die, oder was? Wir sollen nicht immer wieder nein, nein, aber, aber, aber wir, haben, wir, wussten, wir wussten beim letzten Mal noch nicht mal den Sendungstitel und das fand ich schon ein bisschen despektierlich. Was ist? Äh, natürlich, ich, ja. Da sind
0: wir drauf gekommen nach einer halben Stunde.
1: Nach einer halben Stunde, genau. Also an der Stelle nochmal, äh, war ein super Projekt, hat super Spaß gemacht, war eine tolle Reise. Reden wir ein andermal drüber. Ähm, Hätte so weitergehen können. Es war
0: eine super schöne Reise. Und wir haben auch immer wieder gesagt, wie, wie, wie sehr wir das gemocht haben. Und dass wir den Titel vergessen haben, liegt, glaube ich, daran, dass es nur eine Folge gab: diesen Piloten. Der zwar sehr erfolgreich war eine wirklich tolle Quote hatte. Und auch ein guter Film war, Tim Melzer. Du und ich in Südafrika mit der schwarzen Mamama. Gut, Geschichte ich habe jetzt von schwarzen Papa neuguinea geredet. Aber. aber äh, Ach so, wie kommt das war eine andere Produktion. Jetzt? Ach, das war ja derselbe Produzent. Nein, ich, aber die, das wussten wir ja noch. Papa neuguinea war Jenke ohne Grenzen. Aber wir haben doch so lange überlegt, wie hieß denn das äh, Projekt mit Tim Melzer Südafrika? Und da haben wir nur eine Folge gedreht. Papa neuguinea haben wir immer gewusst. Da, weil wir ja vier Folgen hatten. Wir hatten Libanon. Ich habe Ehrlich? Und es das ist es war das Schöne. Deswegen es war können Libanon. wir uns ja auch nach, nach 30 Jahren immer noch so unterhalten und äh, den Eindruck gewinnen, das ist was Neues, was wir vom anderen erfahren. Weil einer von uns beiden vergisst immer irgendwas. Es, war, es, war nämlich, äh, es waren drei Folgen. Es war Papua Neuguinea,
1: es war Bangladesch und es war Libanon. Genau, was habe ich gesagt? Und wir waren, wir waren auch nicht im Hezbollah-Museum, muss ich an der Stelle nochmal korrigieren, sondern im Hamas-Museum. Da bin ich nämlich auch nochmal berichtigt worden von der lieben Silvi. Ja. Ach, Auch Ui. Ja,
0: gut. Nur mal das zum Bereinigen. Ja, ja. Gut. Ja, gut, dass du das bereinigt hast. Das ist auch ein Tag der, des Aderlasses heute, so ein Geburtstag. Da blickt man zurück. Wie war das in den letzten 49 Jahren? Was habe ich falsch gemacht? Wo kann ich mich ähm, hm, vielleicht noch so ein bisschen... Äh, das ja, bitte. <lacht> Ganz genau. Ja, cool. genau. Ja, ja, also, ich, weiß, okay. ich weiß ungefähr, was du meinst. Weißt du, was ich auch, lang, was ich auch jährt? Und zwar, ich habe es mir aufgeschrieben, am 10. Oktober, weiß ich es ein bisschen hin, aber weißt du, was ich am 10. Oktober tragischerweise jährt? 10. Oktober. Zum wie Male jährt sich das? Zum fünften Mal jährt fünften sich am Mal. 10. Oktober der Tod von Tamahanken. Ach Gott, ehrlich, das ist schon wieder so lange her. Und wir sind gebeten worden, äh, mal davon zu erzählen, wie es denn damals war. Wir haben mit Tamahanken, ich glaube, es war eines der letzten, ich dachte mal, es wäre der letzte, aber sind wir mal vorsichtig, eines der letzten Interviews zur Lebzeiten geführt. Und zwar für, wie hieß die Sendung? <lacht> Jenke, ich bleibe über Nacht. Sehr gut. Für Jenke, ich bleibe über Nacht, sind wir hoch nach Friesland und ähm, haben bei Tamahanken dann gepennt. Und 24, 25 Stunden mit ihm verbracht und über ihn, über sein Leben, über den Tod, weiß ich noch ganz genau, gesprochen. Und ähm, eine sehr, sehr angenehme Zeit mit ihm da verlebt. Und ein paar Wochen später dann die schreckliche Nachricht gelesen, dass er auch während Dreharbeiten in, wo war das jetzt wieder, Garmisch-Partenkirchen, äh, verstorben ist. Du erinnerst dich das, ja, tragisch. Ich sage mal Kollegen von dir, die den letzten Dreh gemacht haben. Da,
1: mit Ihnen. Ja, ein alter Kollege äh, war, glaube ich, dabei. Aber ich, ich, ich bin mir nicht ganz sicher, ich möchte auch keinen Quatsch erzählen. Aber ja, war, war, war ein toller, toller Mensch. Es war so jemand, in den war man einfach äh, schockverliebt, äh, von mhm. der ersten Sekunde an. Der mhm. war einfach so charismatisch, äh, nett, äh,
0: ganz, ganz toller, ganz toller Mensch. Vielleicht sollten wir für die Menschen, die sagen, Tamar wer ist das jetzt nochmal gewesen? Äh, mal kurz erklären: Tamahanken ist bekannt geworden durch diverse Fernsehsendungen als, wie hieß es, XXL, Ostfriese oder der Knochenbrecher oder gab da mehrere Formate mit ihm. Ähm, ein Mensch, der dadurch Aufmerksamkeit bekommen hat, eine große, dass er auf sehr unkonventionelle, aber sehr, wie er immer gesagt hat, traditionsreiche Art und Weise. Tiere meist Pferde behandelt hat, die Muskelschmerzen, Gelenkschmerzen hatten, irgendwelche Beeinträchtigungen am Skelett. Und das hat er, er sagte mir, er ist ein Naturheiler, auf seine Art und Weise gelöst, diese Probleme, und ist damit so erfolgreich geworden, dass selbst die Saudis mit ihren millionenschweren Pferdezuchten seine Dienste in Anspruch genommen haben. Entweder ist er dann dahin geflogen, hat die Pferde da behandelt oder die Leute aus aller Welt haben ihre Pferde zu ihm nach Friesland gebracht, die da ein paar Wochen äh, zur Behandlung gebracht, dann hat er die therapiert und ähm, damit sehr viel Erfolg gehabt und deswegen kam dann irgendwann das Fernsehen und hat ihm eine Sendung angeboten. Genau, und wir waren für unsere Reihe ich bleibe über Nacht in der das Prinzip halt wie der Titel schon sagt immer war wir treffen einen Menschen bleiben dort bei ihm zu Hause über Nacht und führen andere Interviews äh, als die herkömmlichen 10 Minuten Interviews wo immer dasselbe gesagt wird und gefragt wird sondern wir haben Zeit miteinander und äh, kommen dann in eine ganz andere emotionale Tiefe in solchen Gesprächen was ist der Moment bei diesen äh, in diesen 24 Stunden die wir bei ihm waren der für dich der bedeutendste war. Aber du sagst, dann muss ich heute noch dauernd dran denken.
1: Ja, ich glaube, das war der Moment, als er selber über den Tod sprach und ähm, auch sagte, dass er ähm, nicht glaubt, wirklich alt zu werden, ähm, weil er das Leben auch genießt. Ähm, er stand ja definitiv auf der lebensbejahenden Seite, möchte man sagen. Mhm. Ähm, kein Kostverächter. Ähm, und er war sich aber dessen bewusst und, und sagte, ja, mit dem Lebensstil werde ich wahrscheinlich nicht wirklich alt werden. Dass es dann so schnell ging, das konnte natürlich keiner ahnen. Und das, das kam mir natürlich dann immer wieder in den Sinn, nachdem ich dann die Nachricht hörte, dass er dann verstorben war. Ja, also das, das war schon so ein Moment, wo man denkt, so, oh Gott.
0: Ne? Ja, das, das war bei das mir war schon genau derselbe Moment und auch, dass er sagt, er hat überhaupt keine Angst vorm Tod. Ne? dass er sagte, nö, das ist einfach jetzt so der nächste Schritt im Leben und ich, ich habe so viel erlebt und so ein tolles Leben gehabt, ich bin so dankbar, wenn es jetzt zu Ende ist, ist es zu Ende. So als hätte er schon irgendetwas geahnt oder gewusst, keine Ahnung. Aber das ist auch definitiv so ein Moment, den ich nicht vergessen werde. Und dann gibt es noch einen sehr lustigen Moment, den ich auch nicht vergessen werde. <lacht> Weil, als er erzählte, ähm, dass er früher auch Menschen behandelt hat, so chiropraktisch, ne? knack, knack, alles wieder zurechtdrehen, und das aber nicht mehr tun würde, weil die Leute dann irgendwie mit Reisebussen auf seinem Hof gestanden hätten und alle behandelt werden wollten. Und äh, er gesagt hat, A, hatte die Zeit nicht und B, ist er natürlich auch gar nicht versichert, wenn da irgendwas passiert. Er hat gar keine Zulassung als Physiotherapeut oder Chiropraktiker für Menschen und hat das dann nicht gemacht. Und äh, während er das so erzählte, guckte er dich an, du, der du da standst mit der Kamera auf der Schulter, aber natürlich krumm, wie du immer gerne mal stehst, wenn die Tage ein bisschen länger werden. Und sagte, Junge, du, bei dir ist aber auch alles schief, du. Dich müssen wir, eigentlich müssen wir dich auch mal wieder zurechtbiegen, Weißt du noch? Ja, ja,
1: und jetzt müssen auch äh, die Leute, die Tamahanken jetzt so gar nicht vor Augen haben, wissen, also der, der war irgendwie über zwei Meter, zwei, fünf oder sowas. Ein riesen Berg von Mensch, also, wirklich, also das, ich glaube, kein, kein Pferd äh, konnte so ein hohes Stockmaß <lacht> haben, dass er das irgendwie nicht wieder <lacht> gerade biegen konnte. Also wirklich ein, ein, ein totaler Riese. Und ähm, ja, Hände da so war aber schon. So groß wie wir. Ja, und, und, also und eine da Hand hat so schon groß bisschen, wie du,
0: eine Hand so groß wie ich. So große Hände habe ich im Leben nicht gesehen.
1: Und dann meinte er, ja komm, ich, 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 ich renke dich mal ein, sagt er. Da, da, ich, 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 pass bloß auf, ich,
0: ich hatte wirklich Angst, dass du mir das Rückgrat bricht. Ne? Mit seinen riesen Pranken. Ja, aber. Ähm, und ich wollte das drehen. Ich wollte habe ja den anderen Kameramann gebeten, das zu drehen. Und dann sagt er, nee, nee, das machen wir jetzt mal hinter verschlossenen Türen. Und dann haben wir aber deinen Ton. Dein Mikrofon haben wir angelassen, sodass wir dich wenigstens hören konnten. Und dann ist er mit dir irgendwie in die Scheune gegangen und dann hat das gekracht, Junge. Ich dachte, der, der baut da gerade neue Balken in die Scheune, aber das waren deine blockierten Wirbel. Und du hast, du hast immer nur geschrien, Na, oh, ah, nein, oh, ah. wie in einem ja, ja. Comic. Wir hatten sehr viel Spaß vor der Hütte. Aber, aber eins, eins hat er bei mir nicht geschafft. Weißt du das doch? Ja, na klar, die Hypnose. Die Hypnose, ja. Also pass mal auf, Erstmal hat er dich da zurechtgebogen, alle Blockaden gelöst, du bist da rausgekommen wie ein junger Hüpfer, wie so eine Gazelle. Oder ja. wie heißt das hier mit dem langen Rüssel? Also du bist richtig geschmeidig, bist du da rausgekommen und es ging dir sehr viel besser und du warst wirklich happy. Genau, und dann hat er noch ähm, Hypnose, ne? Hypnose-Sitzung angeboten. Und ich weiß gar nicht, hat er zuerst bei dir oder zuerst bei mir? Nee, der hat, hat das zuerst bei dir gemacht
1: und, und, und du genau. warst irgendwie. Und du hast es gedreht. Ich habe es gedreht und, und du warst schon nach ein paar
0: Minuten, warst du auch schon in einer anderen Sphäre, ne? Ja, ja. ja ich lasse mich, lass mich auf sowas ja immer ein. Also ich denke dann, ich habe dann ja auch so ein so ein Filter im Kopf, wo ich denke, ja komm hier, Hokuspokus, Hypnose und jetzt falle ich zurück und weiß nicht mehr, wo ich bin und so ein Quatsch. Aber irgendwann denke ich, nee, wenn ich das jetzt herausfinden will, ob da was dran ist oder ob es bei mir funktioniert, gibt ja Menschen, bei denen funktioniert es per se nicht, ähm, da muss ich mich jetzt einfach dem mal öffnen. Und dann, als ich das getan habe und alle Blockaden quasi in meinem Verstand ausgeschaltet habe, war ich hypnotisiert und schwebte da wie die Jungfrau über der Liege. Und dann sollte er oder wollte er das bei dir auch nochmal machen? Ja, ich, 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 ich war ja erstaunt, wie schnell das bei dir ging.
1: Ich dachte, ich möchte das auch mal erleben. Aber Tamar hat nach einer halben Stunde aufgegeben und meinte, Junge, du musst dich fallen lassen. Ich sagte, du schlägst so, doch schon. Also, nee, komm, lass dich mal komplett fallen. Es geht nicht, es geht nicht. Dafür habe ich vielleicht zu viel ADHS, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat er nach einer halben
0: Stunde aufgegeben und meinte, nee, komm, ist gut. Klappt nicht bei jedem.
1: Großartig. Ja,
0: so der Ausspruch, den wir während dieser Dreharbeiten am häufigsten gehört haben von Tamahanken war, Doppelpunkt, atmen, Junge, atmen. Genau, egal was war, wenn es mal ein bisschen hektisch wurde oder, keine Ahnung, das war immer sein Credo und sein Appell, atmen. Ich habe mir das übrigens auf ein Hoodie, das ist ein Pullover mit einer Kapuze, äh, drucken lassen, vorne, ganz fett, atmen. Großartig, Als, super Idee. Im Gedenken an Tamahanken. Ja,
1: ja, war eine, war, eine, war, eine, war eine lustige Runde. Ich meine, wir wurden ja auch schon direkt äh, am frühen Morgen mit, mit Korn verköstigt, aber das, das gehört Ach in der
0: Gott. Region irgendwie dazu. Ja, es ja. gab doch dieses Frühstück. Wir sind relativ früh angekommen und dann hat er das Frühstück gemacht, sein Lieblingsfrühstück, und das waren irgendwie zehn gequirlte Eier mit Cognac mit oder Weinbrand oder was? Genau, und, und ein Körnchen dazu zum Runterspülen. <lacht> <lacht> ja. und,
1: und, und, und abends, und abends wurden es dann auch schon mal ein bisschen mehr. Und dann, und dann ich weiß nicht, habe ich ihn gefragt, wenn man dann... Trinkst du da am Tag wirkst du eine ganze Flasche Korn? Nee, nee, nicht nur. Auch Bier noch dazu.
0: Und dann ja. ging es irgendwann in die Nacht. Wir standen noch an irgendeinem Teich, haben geangelt. Dann hat er noch irgendwie gegrillt. Dann kam seine, ich weiß gar nicht, waren die verheiratet oder war seine Lebensgefährtin. Die kam ja auch noch dazu. Und zwei, drei Freunde. Und das haben wir ja alles gedreht. Das war ja im Rahmen dieser 24-Stunden-Ich bleibe über Nacht-Sendung. Äh, auch da nochmal ordentlich gebechert und ich weiß, als es dann zum Schlafen ging, hat er gesagt, komm, wir schlafen im Wohnwagen. Und dann hatte er doch diesen alten weißen Wohnwagen auf seinem Hof stehen und dann, dann haben wir uns da auf der Unterhose ausgezogen, aufs Bett gesetzt. Ich glaube, wir haben noch einen Kölsch getrunken, um den Wagen zu schließen. Und dann sprach er das erste Mal über sein Alkoholproblem, ne? ganz offen. Und dass er weiß, dass ja, dass er da irgendwie nicht rauskommt und jetzt auch irgendwie kapituliert hat, dass er das einfach angenommen hat, versucht einfach weniger zu trinken, aber dass das ein Problem sei, was er schon seit vielen Jahren hätte und dann das auch auf die Kindheit oder die Jugend zurückführte, wo die Verhältnisse auch nicht so tippi-toppi waren. Und das wurde ein so emotionales und offenes Gespräch, dass ich wirklich extrem überrascht war, weil so öffnet sich ja nun wirklich selten jemand vor einer Fernsehkamera und, und, und zeigt diese vermeintlichen Schwächen, die ja eigentlich dann Stärken sind, ne, wenn man da öffentlich drüber redet. Das hat mich wirklich sehr beeindruckt.
1: Ja, leider viel zu früh von uns
0: geschieden. Schade. Ich ja. hätte ich auch gerne nochmal wieder getroffen. Ah, ich habe ihn, hab ihn hier nochmal wieder getroffen. Warst du bei dem... Ach, doch. Äh, weißt du, was ja. ich meine?
1: Ja, ja, ja. Bei dem, bei dem, äh, das ging um Organspende.
0: Das Experiment. Organspende-Experiment. Organspende genau.
1: Und einen äh, Zusammenhang kriege ich nicht mehr
0: hin. Aber, wir waren im äh, Zoo, war ich glaube in Mönchengladbach oder so ah, waren wir nee, im nee, Zoo. Nein, nein, das
1: war äh, Zoom, Zoom
0: in Gelsenkirchen. Ja, genau. genau, in Gelsenkirchen. Gelsenkirchen waren wir im Zoo und ich habe 24 Stunden im Affengehege gewohnt, <lacht> da wo ich hingehöre, und habe in diesem Affengehege, da waren so ein paar Limuren, unterschiedliche Talkgäste empfangen. Peter Klöppel kam, dann hier dieser Simon, dieser YouTuber kam, Schwester Eva Ach, stimmt, ja. Kam genau. Und als Überraschungsgast, was mich wirklich sehr gefreut hatte, ähm, Tamahanken Tamahankan kam auch in dieses Affengehege, da haben wir geredet. Und dann hat er mir was mitgebracht. Und zwar so eine Dose Surströming. Kennst du das noch? Ja, Surströming, genau. Ja, das ist dieser Stinkefisch aus, aus
1: Island. Genau, so ja, der übrigens von den Isländern selber gar nicht mehr gegessen wird. Der wird eigentlich nur in Souvenirshops, äh, an Asiaten verkauft. Ich war vor drei Jahren da und hab mal gefragt. Und ja. die ganzen Isländer sagten, das kann doch kein Mensch essen. Das ist ähm, ja, ja das ist eben. so eine, so eine gegorener Fisch, der dann in der, in der Dose da irgendwie weiterarbeitet, äh, verdirbt oder was. Die Dose, die, die, wölbt sich sogar hin und wieder, ne? Ja. Und wenn man die dann aufmacht, kommt da ein Gestank raus. Ist so widerlich.
0: Ich schweige denn, äh Wer da ins Detail gehen möchte, es gibt bei YouTube diverse Anleitungen, wie man eine Surströming-Dose öffnet. Das sollte man nämlich nur unter Wasser tun, also einen Wassereimer, die Dose da reinstecken, unter Wasser öffnen und dabei am besten noch eine Taucherbrille anziehen mit einem Nasenschutz, weil dieser Geruch haut dich um. Haut dich um. Also wie, ja, einfach verrottet. Rotten ja, ich werde ich
1: werd, ich werd dieses Bild auch ich vergesse, wie du da dem Käfig die Dose öffnest. Und, und du hattest ja auch noch dieses, dieses Affenkostüm an, ne? das kam ja noch dazu. Ja. Und dann bist du irgendwie verschreckt von diesem von dem Geruch dann äh, da weggesprungen mit deinem Affenkostüm. Das
0: sah schon echt bescheuert aus. <lacht> ja, Aber was tut man nicht alles, um ähm, aufmerksam auf Thema, zu machen? Genau, auf ein Thema aufmerksam zu machen. Ja, dieser Fisch, also man riecht ihn ja nicht nur, sondern man... Isst den ja und ich bin sehr froh von dir zu hören, dass das mittlerweile in Schweden oder Island oder Norwegen, das wird ja im ganzen skandinavischen Raum angeblich sehr geschätzt, äh, dass man das jetzt nicht mehr isst, bin ich sehr froh zu hören, aber eigentlich isst man's, ne? man es. Man hat diesen Fischrest da abgewaschen und dann kommt das eigentlich auf ein Kneckebrot ähm, Pellkartoffel, der Fisch und Zwiebeln und dann isst man das und das soll eine riesige Delikatesse sein. Ich habe es natürlich probiert mit Tamahanken und es war, es war ekelhaftig ekelhaftig.
1: Und du isst Aber, ja wirklich alles. Ich kenne ja wirklich niemanden, der so viele
0: verschiedene Sachen probiert und isst wie du. Also. Ja, ich probiere Aber wenn es dann scheiße schmeckt, ja. dann esse ich es auch nicht Ich Heißt weiter. nicht, dass und es schmeckt, so... ja. Ja, und hat halt scheiße geschmeckt. Kann man leider nicht anders sagen. Aber es war natürlich extrem lustig, dass Tamahanken diese aufgeblähte Dose äh, als kleines Präsent mit ins Affengehege gebracht hat. Da habe ich mich sehr gefreut. Stimmt. Und das war das letzte Mal, dass wir beide Tamahanken gesehen haben. So, Wenden wir uns etwas ähm, Erfreulichem zu. Wie oft hast du den Geburtstag, deinen Geburtstag, den du ja heute hast, an dieser Stelle nochmal herzlichen Glückwunsch, lieber Jan, ähm, im Ausland gefeiert, bei Dreiarbeiten? Gab es da irgendwas, wo du sagst, das will ich niemals vergessen? Oh Gott, ich muss überlegen. Ach, da werden mit Sicherheit einige Geburtstage
1: beigewiesen sein. Wie ähm, wichtig ist ein Geburtstag für dich? Überhaupt nicht. Nee? Nee, gar nicht. Null. Stresst mich eher. Weißt du? Man muss die ganze Zeit irgendwelche äh, Nachrichten beantworten, Anrufe. Also ich, ich äh, freue mich natürlich, wenn, wenn die Leute daran denken, aber, aber es ist jetzt nicht so, dass ich da jetzt irgendwie das ganze Jahr drauf hinfieber. Heute ist mein Ehrentag
0: oder sowas. Nee, um Gottes Willen. Das nee, ist so eine Alterssache. Ich, Alters Alters ne? ich finde das auch. Also an am liebsten mache ich auch gar nichts an dem Geburtstag oder fahre irgendwie weg oder so. Wobei so Runde, jetzt wie der, der, der 50. bei dir, da im nächsten Jahr, das sind schon so ja, Dinge, da kann das man ist, die sind. Das, ne? ja. genau, das ist noch was Besonderes,
1: Genau. Wenn man bei der Kiwi sitzen in der ersten Reihe im Dauerregen. Das, das ist was Besonderes. Ne? Ja.
0: ja, Ich habe das extra so gelegt, dass der 50. auf, auf den Sonntag fällt. Das, das hätte ich für gut. Gesorgt. Das finde ja. ich gut, das finde gut. Aber gibt es keinen, wo du sagst, das war so ein Highlight? Also Papua Neuguinea war für mich definitiv ein Highlight. Also wann sitzt man schon zwischen Krokodilmenschen äh, in, in, in Papua Neuguinea und feiert seinen Geburtstag? Also das, das werde ich nie vergessen. Und ein Geburtstag? Hey, ich weiß noch einen, aber nicht von dir und mir, sondern von äh, Corny, auch ein wohlgeschätzter Kameramann-Kollege. Und äh, Verena, eine wohlgeschätzte Redakteurin, Producerin, Executive Producerin. Ähm, du, Gordon, Ach, da war ich bei Verena in Indien, in ja. Rajasthan. Rajasthan. Ja. Vor was? Zwei Jahren?
1: Das dürfte, nee, das war noch, das war noch. Zwei Das war 2018, Dezember
0: 2018. Ja, genau. ja, in, bei dem in, in Jodhpur in Jodhpur, ne? in Jodpur, Jodpur, war das der Schönen Jodpur, in, in Rajasthan, genau. Ja. Und das war insofern sehr lustig, weil es ging dir miserabel an diesem Abend, weil es gab nämlich im Hotel ein Buffet, was dir offensichtlich sehr gut geschmeckt hat und keine Ahnung, all you can eat oder sowas, du hast dir den Teller voll gehauen, viermal, fünfmal, sechsmal und immer wenn wir rausgegangen Ach, sind, ja. um mal frische Luft zu schnappen und durchs Fenster geguckt haben, saßt du wieder mit neuen vollen Teller da.
1: Gott. Boah, ich habe hab mich, glaube ich, in meinem Leben dreimal <lacht> richtig überfressen. Also das war, das war einmal davon. Ja. Also ich liebe die indische Küche. Und ähm, ah, wer es kennt, dann dieses schöne, frische Nahen, was dann aus dem Tandoori Ofen kommt und nein, oh, ich habe mich so voll gefressen. Ich war mein, ja, wirklich kotzübel. Ich konnte nicht mehr. Es ging gar nichts mehr.
0: Genau. Ich glaube, das, das hat jeder mitgekriegt. Auch die indische Hochzeitsgesellschaft, die draußen am Pool stand und die du wie Moses das Meer geteilt hast auf dem Weg zur Toilette. Richtig. <lacht> ja, ich musste ich muss, ich muss die Gesellschaft
1: einmal kurz sprengen. Äh, um ich, ich hatte es etwas eilig, ähm, <lacht> aufs Klo zu kommen. Ja. Ähm, da, da, da fällt mir ein kleiner Sidekick ein. Mir ähm auch. Also, Toi, toi, toi. toi. Äh, ich bin ja wirklich auf, in all den Jahren, all den Reisen, wirklich nie, nie krank geworden. Ich, auch dreimal auf Holz geklopft. Äh, ich habe auch einen sehr robusten Magen, wenn ich, nicht, wenn ich mich nicht gerade überfresse oder so. Ähm, bis auf das eine Mal, das war in Nepal, Weißt du doch? Dann, ja, natürlich, das werde ich, ich nie Dann äh, gesagt, super so, pass auf. Case. Heute Abend äh, suche ich das Restaurant aus. Ich, ja. ich, ich war schon mal vor drei Jahren hier. Äh, ich kenne ja ein gutes Steakhaus in Nepal. So sieht es aus. Und dann, genau. also, äh, warte mal, ganz kurz überlegen. Nepal, äh, Indien, Kühe, Steakhouse, ich weiß nicht, ist, das, ist das irgendwie die, die richtige Kombination für die Stadt hier in Kathmandu warst? Und dann ist ja doch, 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 da war ich schon mal essen. ist super. Ja, und dann sind wir da hin und... Ähm, es war wirklich ein hundsmiserables Steak. Weißt du auch noch, wie das Restaurant hieß? Boah, nee, das kriege ich nicht mehr hin. Kathmandu Steakhouse. Kathmandu Steakhouse.
0: Achso, ja. okay. Also man man okay. Du, du muss das Bild ein klein bisschen ausmalen. Also Kühe in Indien sind ja nicht nur heilig, sondern die werden natürlich auch hin und wieder mal gegessen von Leuten, die jetzt nicht an die heilige Kuh glauben. Aber da ist nichts dran. Das sind einfach Gerippe auf vier Beinen, äh, die natürlich kaum was zu futtern haben und dementsprechend... Äh, ausgemergelt sind. Und das war das Bild, was ich hatte. Also ein saftiges Steak, damals, als ich noch Fleisch aß, das habe ich mir immer anders vorgestellt. Also von so einer gut gewachsenen Kuh auf einer grünen Wiese mit einem Kleeblatt im Maul und sowas. Das war für mich die Vorstellung vom saftigen Steak. das siehst du so eine staubige, ausgemergelte Kuh, die den ganzen Tag irgendwie im, im äh, Verkehrschaos von, von, von Nepal durch die Straßen läuft. Auf dem Teller, das gefiel mir nicht. Aber du warst davon überzeugt, genau. Und dann habe ich gesagt: Gut, okay, komm, wir gehen jetzt dahin. Ich war davon überzeugt. Ich glaube, ich
1: glaub, du hast es dann auch nach, nach zwei Bissen sein lassen. Ich, ich habe schön artig aufgegessen. Und ähm, ich ja, habe es gar nicht so, erst ich, bestellt. Süße. Oder gar nicht erst ich bestellt. Hab, du nein, hast so die Beilage gegessen. Ich weiß, ich weiß nicht mehr. <lacht> <lacht> naja, auf jeden, Fall, auf jeden Fall. Es hat eine Stunde gedauert und dann ging es bei mir ab. Ne? Also der Magen hat sich verdreht, mir war kotzübel. Und ich sagte, hör mal, äh, heute, da geht gar nichts mehr mir, ist wirklich schlecht. Und dann sind wir ja mit dem Taxi ganz schnell zu unserem Hotel gefahren. Und ähm, in der Lobby des Hotels äh, befand sich äh, der deutsche Botschafter Nepals. Und es war ein Empfang für den deutschen Botschafter. Und ich bin wirklich reingelaufen und habe sich mal bis zum Klo geschafft. Und habe es wirklich so getimt, dass ich der ganzen Gesellschaft, die sich da versammelt hatte vor die Füße gekotzt habe. In der Lobby, vor die Füße. Ja, und äh, das war aber wie so wie so eine Art Attentat. Äh, ich habe mich dann da so ein bisschen erlernt und, und, und bin aber direkt weiter, weil ich wusste, da kommt gleich noch was und bin dann einfach abgehauen. Ja, naja, das, war, das war schon, das war schon äh, gutes Timing. Ähm, weißt du, das, genauso gutes Timing wie damals, als man im Taj Mahal Hotel Drehschluss hatten und ich meinen Koffer neu gepackt hatte, das altehrwürdige Taj Mahal Hotel
0: in äh, Mumbai, Mumbai, damals Bombay, was damals äh, kurz... Natürlich weiß ich das. Ja, du hast, das klingt jetzt so, du hast deinen Koffer gepackt, du hast im Foyer, im Foyer, da wo der Haupteingang ist, einen Schritt dahinter, deinen Koffer auf dem Boden gelegt und aufgemacht und die Unterhosen da von links nach rechts sortiert. Im Haupteingang, das heißt jeder, der das Taj Mahal betreten oder verlassen wollte, musste über deinen Koffer steigen. Die Geschichte meinst du, ne? Ja, genau. Und Weil äh, du dein Visum gesucht hast. Man brauchte nämlich zur Anmeldung in diesem ehrwürdigen Taj Mahal in Mumbai ein Visum, das musste man vorzeigen. Und da du genau. dein Visum aber irgendwo vergessen hattest, Nein, hast klar, du dir dein das, das kann
1: ich erklären. Das, das Taj Mahal Hotel, <lacht> da waren wir am Anfang. Und da hatte ich dann, als wir dann zwei, drei Wochen aufs Land gereist sind, meinen Reisepass im Safe vergessen. Und äh, ich hatte dann alle Daten, ich habe dann im Hotel nochmal angerufen, ich brauche die Passnummer und die Visumsnummer, die habe ich auf dem Pappdeckel geschrieben und damit bin ich drei Wochen aus Land gereist und immer wenn ja. man einen Inlandsflug hatten oder sonst irgendwo eingecheckt sind, <lacht> habe ich dann diesen Pappdeckel <lacht> mit den Nummern gezeigt und bin damit immer durchgekommen. Aber als wir dann im Taj Mahal Hotel wieder ankamen nach drei Wochen, wollte man mein Pappvisum sehen und ich hatte es irgendwo verkramt im Koffer, ähm, damit ich nämlich meinen eigentlichen Reisepass wieder bekomme, der schon seit drei Wochen da im Safe lag. Und dusch in dem Moment, als ich dann meinen ganzen Koffer ausräumte und wirklich nach drei Wochen dreckiger äh, Reise, dreckige Indienwäsche verteilt hatte, äh, öffnete sich die Tür und wer kam rein? Der König von Belgien. <lacht> Auf Staatsbesuch. <lacht> und musst dann,
0: erstmal und mit deinem Koffer steigen. Ja. Und sein ganzes
1: Gefolge musste erstmal kurz anhalten. Weil ich... <lacht> <lacht> in die Unterhose wieder den Koffer graben musste. Ja, den habe ich schon irgendwann beiseite geschoben. Und, äh, ich meine aber, ich hätte, ich hätte ein kurzes, kleines Lächeln einfangen können vom König. Das war auch so eine, ist eine ganz offizielle Kiste, als er da ankam. Ja, ja, das war im Taj Mahal Hotel. Kurz danach ist es ja äh, einem Anschlag zum Opfer gefallen. Ich glaube, gerade zwei Wochen nach unserer Reise da, äh, war er bei der schlimme Anschlag, als es dann abbrannte und dann ähm, auch noch in der Umgebung Granaten gezündet wurden, rumgeschossen wurde. Unter anderem auch die, ja, das Stammrestaurant, wo wir abends immer gegessen mhm. hatten, wurde mhm. auch eine Granate reingeschmissen. Also auch da hat man mal wieder viel, viel Glück, viele, viele Schutzengel, dass wir da nicht an dem Abend da waren.
0: Ja. Naja. Und ja. wir standen ja noch, wir standen ja noch vor diesem Taj Mahal, wo es natürlich wie überall in Indien Sicherheitskontrollen gibt. Genauso ein Bogen wie am Flughafen, wo man so durchgeht, der dann scannt, ob man dann irgendwelche metallischen Gegenstände bei sich hat. Und die haben da immer ähm, alle nur durchgewunken. Und das piepte, der Alarm ging dauernd los, das hat die überhaupt nicht gejuckt. Du musstest einfach nur durch den Bogen gehen und ob das gepiept hat oder nicht, hat keiner interessiert.
1: Naja, die, die, meisten, die meisten sind ja noch nicht mal durch durch das äh, Ding gegangen, sondern immer drumherum. Ja. Und die, haben, die, die hat das überhaupt nicht interessiert. Und dann erinnere ich mich, das waren so zwei ältere, alte Security-Mitarbeiter und die hatten noch so einen ganz alten Wachhund daneben. Der, der, der schlief die meiste Zeit. Der war der, irgendwie, ja, keine ein, Ahnung. Einen alten
0: und einen Welpen. Diesen, ja, so so ein labrador welpe wo wir auch gesagt haben, wer, wem soll der denn jetzt hier irgendwie Angst und Respekt einbläuen? Ja, das war... Ja, und wir sprachen da hatten, noch darüber. Also wenn hier einer rein will, dann kommt er da auch rein und zuckt. Zwei Wochen später gab es dann diesen katastrophalen Anschlag. Erinnerst du dich auch noch, wo wir gerade so bei ähm, Verdauungsschwierigkeiten und Übelkeit sind an unseren Aufenthalt? Es war auch in Indien, es war auch in Mumbai. Es war ein paar Jahre vorher, als äh, wir abends noch das beste Kebab der Stadt essen wollten und ähm, es auch gegessen haben. Und das wirklich ja, gut war. Das,
1: war, das war an so einer Garküche draußen, äh, direkt am Gate von India. Genau. Ganz berühmter Platz, direkt gegenüber vom Taj Mahal ja, genau. genau. Das, das wolltest du unbedingt noch essen. Und da habe ich dann eingelegt.
0: Ich so, nee, das hast nicht. du gegessen, pass auf. Das haben wir das beide gegessen? gegessen? Ja, das haben wir beide gegessen. Wir kamen nämlich genau aus diesem Café, von dem du gerade erzählt hast. Das Café, das abends eine Bar ist, sehr beliebt ist bei Touristen. Das hat so eine Glasfront, so um die Ecke, du kannst rausschauen. Und das ist echt, echt schön. Und da waren wir und haben was getrunken. Und dann habe ich gesagt, komm, hier um die Ecke gibt es das berühmteste Kebab der Stadt. Und dann haben wir da Kebab gegessen und dann sind wir weitergegangen und dann stand um der nächste Ecke wieder irgendein Mensch und hat auf so einer großen Stahlplatte irgendeine Eierspeise zubereitet und da stand so eine Schlange genau. von
1: Ja, darauf wollte ich hinaus. Das berühmte, berühmte Eibrötchen aus Mumbai, genau. <lacht> ja, ja ich, genau. Ich, 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 ich wusste nicht, ob es ein Eibrötchen oder Kebab war. Genau, das Eibrötchen, ja, das, das Ei wollte ich noch und dann Da bin ich schon gesagt. ausgestiegen.
0: Genau. Nee, nichts für mich. Isst du dein Eibrötchen? Und das wurde so gebrutzelt auf der Platte mit Frühlingszwiebelchen und irgendwelchen Gewürzen. Und dann kam das in so ein frisch gebackenes Brötchen. Das, das roch lecker, es sah lecker aus. Ich war eigentlich satt, aber ich wollte es probieren. Merke, ist niemals Eierspeisen äh, irgendwie in südlichen oder, oder östlich, östlichen Gefilden, wo die Temperatur ähm, gegen die Haltung von Eiern spricht. Es war nämlich sehr schwül und sehr warm und sowas die ganze Zeit und ich habe das Brötchen gegessen und eine Stunde später war ich in der Situation, in der du damals warst, als wir in Kathmandu waren. Es ging überhaupt nicht mehr. Jetzt hatten wir aber am nächsten Morgen, wir waren lange unterwegs an diesem Abend in dieser Nacht am nächsten Morgen relativ früh einen Flug von Mumbai nach Lucknow. Jawohl, Richtig. genau, zum Affenmenschen von Lucknow oder Lucknow, wie auch immer man das aussprechen mag. Genau. Und die ganze Nacht habe ich gekämpft mit diesem Eibrötchen. Und das war nicht klar, wer ist jetzt nur der Sieger, aber so gegen morgen hat das Eibrötchen gewonnen. Aber weil ich ein Mensch, bin, der sich nicht übergeben kann, habe ich immer versucht, das alles in mir zu halten. Und dann sind wir in dieses Taxi gestiegen und ich habe gedacht, ich explodiere. Ich immer nur zu dem Faster, Faster, Faster. Und der fuhr dann auch immer ein bisschen schneller, wusste überhaupt nicht, was, was ist los. Gott, sind die alle hektisch hier, die Deutschen. Und dann bin ich äh, wirklich mit, mit letzter Kraft und letzter Körperkontrolle am Flughafen in Mumbai aus dem Taxi gerannt um aufs Klo zu gehen, um mich zu erleichtern, beidseitig. Und stehe an dieser Tür und da haben die Kontrolle gemacht. Das heißt, du durftest das scheiß Flughafengebäude nur mit einem gültigen Ticket betreten. Wir hatten aber noch kein gültiges Ticket. Und das hat er mich nicht reingelassen. Und ich immer, Junge, ich, ich mache dir hier gleich vor die Schuhe, wenn du mich nicht reinlässt. Nein, nein, go, round the corner, round the corner. Und dann bin ich um die Ecke gerannt von dem Flughafengebäude, da wo die Inder zur Toilette gehen dürfen, die nicht fliegen. Und saß auf einmal in einem großen quadratischen Raum, gekachelt, aber ohne Türen. Es gab keine Türen. Alle hockten auf diesem Erdloch wirklich in U-Form und schauten sich gegenseitig beim Verdauen zu. So was Erniedrigendes habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen. Oh, da, da, da,
1: das ist, da fällt mir dann immer die Werbung ein: Incredible India. Ja, vom, 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 vom Tourismusverband. Ja, ja. Indien hat die und die sein. Ja, genau, ja, ja. Das, schon, das äh, war manchmal. die. Und
0: äh, es ging mir aber so schlecht, dass ich gesagt habe: Ey, komm. Es ist mir jetzt wirklich Wurst, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich erleichtere mich jetzt hier. Und dann saß man, hat links einen Griff in der Hand, rechts einen Griff in der Hand, hockte über, über dieser Bodenaussparung und guckte wirklich vier Meter gegenüber dem anderen ins verkrampfte Gesicht und <lacht> hat dann kollektiv geschissen. Es war, oh. Hatte der auch ein Eibrötchen gegessen, oder was? Ja, ja, ja. Ich hatte auch das Gefühl, der, der stand an diesem Eibrötchen vor mir am Abend. Nein, natürlich nicht. Äh, keine Ahnung, keine Ahnung. Aber es war... Extrem fürchterlich. Haben wir noch so eine schöne Verdauungsgeschichte parat? Ja,
1: ich weiß nicht, also ähm, Indien, Indien ist ja speziell in der Hinsicht. Ich, ich erinnere mich nur an ein Bild, da war ich aber äh, ohne dich in Indien, da bin ich privat gereist und ähm, bin mit dem Zug von Mumbai nach Accra gefahren, wo das berühmte Taj Mahal Hotel ist.
0: Und, ähm, Taj Mahal Hotel? Du meinst das Taj Mahal? Äh, das äh, Taj
1: Mahal, Quatsch. Das, 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 das richtige Taj Mahal. Und ähm, die Sonne ging auf und ähm, ich lag so an der Scheibe, guckte aus dem Fenster und dann denke ich, was ist das denn? Und ähm, in Indien ist das wohl auch gang und gäbe, dass äh, wenn man jetzt keine sanitären äh, Einrichtungen zu Hause hat, dass man sich dann am Bahngleis äh, erleichtert morgens. Und dann wird Kilometer lang an... Sagten, er schon vorbeigefahren. Scheiße, ein in Inder vorbeigefahren. Ach, guck. Aber so ist es halt. Man muss Kind man muss, beim Ach, Namen nennen. Es war so. Auch
0: heute wird ein schöner Tag, glaube ich. Ja. Ja, ja, gut, aber genug. Das ist ja das, ist ja das Besondere an, den, an, an diesen exotischen Reisen, die wir gemacht haben. Ne? Also A, natürlich immer die Frage, was essen die Leute da? Und dann möchte man das auch mal probieren. Ich, ich sage ja immer, ja, ich will es zumindest mal probiert haben. Ähm, aber dann, unter Umständen, hat das natürlich Konsequenzen, wie die soeben beschriebenen. Aber das ist ja das, was, was ich spannend finde, ne? weil das alles... Klar leidet man in solchen Momenten und denkt, oh, hättet ihr das auch sparen können, das zu essen oder sowas. Aber im Endeffekt ist es spannend. Gibt dann auch irgendwann Jahre später mal eine schöne Podcast-Geschichte. Aber ähm, ich würde sagen, weil das das werde ich schon immer wieder gefragt. ne? Also habt ihr denn irgendwie nicht Angst, da krank zu werden? Und dann seid ihr irgendwie am anderen Ende der Welt. Und Nö, habe ich nicht. Und, und du glaube ich auch nicht. Ne? Wir sind da sehr, sehr schmerzfrei und können uns auch immer auf... Nö, 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 also ähm, andere Umstände einstellen. Ich meine, bei den Maasai, da gab es ja gar nichts an, an Porzellan, logischerweise, auf das man sich hocken konnte, da in der Maasai-Steppe, da ging man einfach ins Gebüsch.
1: Aber mir fällt auch, wo wir gerade noch bei äh, exotischen Speisen sind, obwohl so exotisch ist die Speise jetzt auch nicht, aber es war in einem exotischen Land, eine ganz schön miese Nummer von dir damals. Äh, wir machen einen kurzen Abstecher nach Mauretanien und ähm, es gab ja wirklich immer nur alte, trockene Ziege zu essen. Und wenn da haben wir auch schon mal gesprochen, also die Ziegen, die fressen ja Pappe und, und, und irgendeinen anderen Mist, den sie da noch finden. Also wirklich keine... keine ähm vergleichbar mit dem Katmandu-Stickhaus. Ja. ja, und ähm, naja, wir waren ja auch öfter eingeladen äh, bei diesen Dreharbeiten ähm, <lacht> bei Leuten, mit denen man da ähm, ja Kontakt hatten und so und die und die laden unwahrscheinlich gerne ein unwahrscheinlich laden die ähm, Ausländer gerne zum Essen ein und ich immer nur zu dir ich kann diese Ziege nicht mehr essen ich kann es einfach nicht mehr sehen ich, seit seit zehn Tagen esse ich hier diese Ziege ich 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 äh, boah, geht nicht ja aber komm wir müssen dahin und ähm, du musst es auch essen ich sage so, ja dann esse ich dann esse ich ein bisschen Brot ein paar Beilagen ja die haben
0: die haben riesen riesen Fest für uns gemacht, mit einer Riesenziege, die schon drei Stunden in dem in, in Erdlochbackofen da garte. Ja,
1: und dann unsere ähm, Aktivistin, mit der wir da unterwegs waren, äh, hatte uns mal wieder eingeladen. Und, äh, und ich hatte gesagt, ich esse diese Ziege heute nicht. Und du, Arsch, als er dann mal gesagt ins Ohr geflüstert Jan doesn't eat, you see? He doesn't eat. You have to show him the goat. I don't think that he... Uh, 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 thinks that he's allowed to eat to go. Oh no, it's for him, it's for him, he should eat. So, Jan, du solltest Tiger essen. Ich hab da gesagt, ich esse nicht. Ja, weil die ja unsere Gastgeberin. Und die, die kam dann halt immer ja zu schon. mir. Jan, Jan, eat, why don't you eat? Eat. Ich so, no, 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 it's okay, it's okay. Uh, no, you have to eat, eat. Und du immer so von hinten, yeah, he has to eat, du Arsch. Und das, das zog sich dann aber als Running Gag die nächsten fünf Tage auch noch durch. Und jedes Mal, id, ja, id. Und dann hatte ich wieder ein Stück Ziege und noch ein Stück Ziege. Und boah, das war eine miese Nummer von dir. Echt. Das tut mir schrecklich leid. Ich
0: möchte mich an dieser Stelle ja. dafür nochmal ausdrücklich äh, entschuldigen. Aber eigentlich habe ich die Strafe einen Tag später hier schon bekommen. Weil ich habe die Ziege ja gar nicht äh, vertragen, falls du dich erinnerst. Wir Stimmt, sind ja dann, Da, oh, da, da,
1: da war man wir äh, wirklich am Arsch der Welt da in der Sahelzone irgendwo. In so einer, in so einer ja, nennen wir es mal Rasthofhütte. So kann es sich nennen. Das war irgendwo an der Straße, so, so, so ein Verschlag. Und dann hat gesagt, boah, ich muss mich da jetzt erstmal hinlegen. Und dann hast du da wirklich vor dich vegetiert, so drei vier schlecht. Stunden. Und so dir ging so mies. Und da war ja wirklich weit und breit gar nichts.
0: Nee, nur Sand.
1: Ja. Nur Sand und Aber ich muss da, Hütte. Ja. Aber ich muss da mal zu dieser Lukno-Geschichte zurückkommen. In <lacht> Indien. Also wir sind ja da hingereist, weil es, ähm, Damals war das noch nicht so mit äh, dieser... Ach komm, ich google mal eben im, im Tablet oder Handy, ne? Also das wurde ja von Köln aus anrecherchiert von dir. Also unterwegs hatte man nicht diese Möglichkeit, wie man es heute hat. Und du sagtest, es
0: gibt in dieser Stadt einen Affenmenschen. Ja, weil ich ein Video gesehen hatte. Genau, es gab bei YouTube ein Video. Das hat mir damals gereicht. Eigentlich wollten wir ja, ja. nur verreisen. Sind wir doch mal ehrlich. <lacht> ja, ja, genau. Oder? oder? Äh, bisschen gearbeitet nebenbei. Naja, auf jeden Fall, du, an diesem
1: Bahnhof läuft einer rum in einem Affenkostüm. Um... Affen, die die Passagiere, äh, Zugpassagiere da irgendwie nerven und denen da irgendwie ihre Frühstücksdosen klauen, zu verjagen. Das war eigentlich der Hintergrund, die dass Affen wir da hingereist sind. Ja, genau. genau. Und ähm, ja, du warst Pflegestufe 3, bettlägerig, da ging gar nichts an dem Tag. Nach dem zukommen, Eibrötchen. Ja. Nach dem Eibrötchen. Und äh, so ist das halt, wenn man mit einem Zwei-Mann-Team <lacht> unterwegs ist. Ne? Da gibt es halt nicht nochmal einen Redakteur, den man vorschicken kann oder einen Aufnahmeleiter. Also pass auf, dann übernehme ich die Recherche. Also fahre ich mit dem Tuk-Tuk zum Bahnhof von Lucknow oder Lackno und gucke mich um und finde auch so ein paar Affen, die da irgendwie auf den Dächern vom, vom Langeis da hin und her sprangen, aber halt keinen Affenmenschen. Und jetzt bin ich hin und wollte fragen, ob es diesen Typen hier gibt, äh, was da dran ist. Und, und die habe ich immer nur angeguckt wie so ein Auto. Und so, hä, what do you mean? Wenn mal einer Englisch sprach, ich so, Monkey Man, Monkey Man. <lacht> what? Monkey Man hier. Und dann wusste ich meiner Not nicht weiter und dann habe ich den Affen halt nachgemacht bin dann so über die Bahngleise gesprungen und habe den Affen nachgemacht und versucht, den anderen Affen wegzujagen. Hey, die haben ich angeguckt. Ne? Die haben mich alle weggeschmissen vor Lachen. <lacht> das ist das ja mit dem mit dem armen Europäer los. Ne? Der hat auch was falsches im nahen Brot gehabt und bin da über die wagengleise gesprungen wie so ein Äffchen. Saßst du diesen noch vier Stunden beim Bahnhofsvorsteher, weil die dich erstmal irgendwie? Ja und dann und dann hatte der mich noch eingeladen auf ein Tässchen Tee und und der verstand mich aber auch nicht und dann saß ich da und ich dachte, komm, ich will jetzt einfach nur wieder ins Hotel und so. Und dann, und dann hat er mir den Bahnhof gezeigt und, und dann irgendwie, wie man die Gleise verstellt und so weiter. No, 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 I'm just looking for the monkey, man. Monkeys, we have. Und dann zeigt er wieder auf die, auf die Affen am auf, auf, auf Dach da. Ich so, no, no, no Und dann habe ich dann irgendwann aufgegeben und bin einfach abgehauen. Ja, gut. Aus der Geschichte wurde auch nichts. Das ist, glaube ich, die wirklich einzige, an die ich mich erinnern kann, ja. die wir dann irgendwie vor Ort nicht abdrehen konnten. Ja. Weil es den ja. entweder nicht gab oder nie gegeben hat. Oder was auch nee, Geschichte, die, die
0: Geschichte hatte sich doch danach aufgeklärt. Also nicht dort. Also du bist dann zurückgekommen und ich bin irgendwie, weiß ich nicht, nach äh, wie vielen Tagen da aus meinem Eibrötchen-Koma wieder erwacht. Na, am nächsten Tag schon. Und hast gesagt, ja, ich war da und sowas. Da ist nichts. Wir können die Geschichte irgendwie nicht umsetzen. Wir hauen wieder ab. Und dann habe ich irgendwann... Tage später, weil mich das natürlich nicht in Ruhe gelassen hat, recherchiert und es stellte sich heraus, das war ein Schauspieler, das war ein indischer Schauspieler, der sich dieses Kostüm angezogen hatte äh, und so getan hat, als wäre er der Monkey Man, der die Affen da im Bahnhof vertreiben würde. In Wirklichkeit wollte er nur Aufmerksamkeit generieren durch dieses Video und auf sich lenken, um dann zu sagen, hier äh, Freunde, ihr könnt mich auch als Schauspieler engagieren, ich bin Schauspieler. Also komplette Ente. Das war der Hintergrund vom Monkey Man of Lucknow. Ansonsten eine schöne Ecke, aber wir haben ja nicht, also du hast einen Bahnhof gesehen und ich habe das tatsächlich Ich habe einen Bahnhof gesehen, gesehen ja. Es ja. war die einzige Geschichte, sonst, sonst haben wir wirklich, ich, ich meine, wir sind ja jetzt beide, ich noch mehr als du, aber in dem Alter, äh, wo man immer wieder so feststellt, was wir schon alles gedreht haben. Ne? Gerade wenn ich jetzt so mit jungen Kollegen, die wir gerade im Team haben, äh, durch die Gegend fahre und die mich dann irgendwie fragen, wo warst denn du eigentlich schon überall auf der Welt und ich komme gar nicht mehr nach, mit dem Aufzählen und zu, zu jedem Land, zu jeder Region, zu jeder Stadt, fällt mir natürlich eine Geschichte ein, weil wir einfach so viel gedreht haben in den letzten 20 Jahren in so entfernten Regionen dieser Welt, wie jetzt in Lackno oder, oder Papua-Neuguinea oder du warst ja noch sehr viel mehr unterwegs, weil du ja noch jahrelang zur See gefahren bist oder der Handelsmarine, aber was wir schon alles erlebt und gesehen haben, das ist unfassbar, verdeutlicht einem, und so schließt die vielleicht der Kreis auch wieder zu deinem heutigen Geburtstag, wie lange man schon auf, auf, auf diesem Planeten rumwatschelt. Ne?
1: Ja, aber ich hoffe, wir haben auch noch viele Reisen vor uns. Ne? Der Postcard soll ja auch noch eine, Weite, eine Reihe weitergehen. Ähm, wird Zeit, dass wir auch noch mal irgendwie das Land verlassen. Ne? Ja, her. absolut. Und damit meine Letz, ich jetzt nicht mal in und Schweiz. Ja. 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 Naja, ich bin ja nächste Woche erstmal in Südfrankreich unterwegs. Ähm, Schön, was machst du da? Mit der, mit der Gabi Köster, drehen wir mal. Ach oh Gott, Ach, wie geht's ich dir? Hab ja eben, ich, 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 äh, wir haben am Mittwoch das erste Mal zusammen gedreht, in Nippes. Da hat sie uns ihr Fädel gezeigt. Ach schön. Ich habe den, hab den Ausdruck heute schon mal benutzt. Ich benutze ihn gerne noch mal. Ich war schockverliebt. Die ist so lustig und ähm, wirklich gut drauf. Also sie hadert da überhaupt nicht mit ihrem Schicksal. Die nimmt das so hin, wie es ist. Und ähm, ist immer guter Stimmung, äh, wir haben wirklich so viel gelacht. Also, die erzählt Ach, so viel. Also, ähm, ich, äh, ich will nicht so viel verraten, Darf ich ja noch nicht, aber eine Sache kann man vielleicht zitieren. Ach, weiße Schlaganfall. Schlaganfall, das ist wie ein ganzes Tag auf Bums rumgehen. Weißt du so? <lacht> <lacht> ja, das ist, also ist super. Also ich freue mich auf die Reise. Nächste Woche sind wir zu ähm, genau, Frankreich und, ähm, und das ist ein neues Format mit Gabi Köster, oder was? Genau, das heißt äh, meine verrückte Bucketliste. Das heißt, das sind alles Sachen, die sie eigentlich immer vorhatte zu tun, bevor sie die, äh, den Schlaganfall hatte. Und das holen wir jetzt nach. Ach, wie Und, schön. Ähm, oh, mit ihrer sind besten schön. Freundin zusammen, der Beate. Und das wird, glaube ich, eine sehr lustige Reise. Ich freue mich sehr drauf. Ja,
0: wie lange Wie ich lange werde, seid ich werde ihr berichten. in Frankreich?
1: Äh, acht Tage.
0: Acht oh, Tage Gott, wie schön. Ja. ja, das klingt gut. Ja, ich werde berichten. Was hast du vor die Woche? Was habe ich vor die Woche? Ich ähm, liege jetzt in den Endzügen für das neue Experiment, was dann am 1.11. bei 7 läuft und habe dafür noch Montag, einen Dreh, Montag und Dienstag einen Dreh in Köln und am Mittwoch dann in Münster in einer extrem spannenden Umgebung, in einem Bunker, wo was aufbewahrt wird, was besser in einem Bunker aufbewahrt wird. <lacht> Damit es nicht ein falscher Ende gerät. Oh, das, genau. aber, das
1: ist aber ein schöner Cliffhanger. Ich ja, bin aber gespannt. Da bin ich
0: auch wirklich extrem gespannt. Da drehe ich noch. Und dann habe ich in der Tat erstmal eine Woche Urlaub. Eine Woche gar nichts tun. Dann muss ich noch mal nach München für einen Trailer für das neue Experiment. Und noch mal einen, den letzten Drehtag dann in der Schweiz für das Experiment, wo ich einen Kinderarzt treffe, der... Erschreckendes zu berichten hat. Genau. Und dann ist das Experiment abgedreht und dann habe ich wieder eine Woche Urlaub. Und darauf freue ich mich natürlich sehr, weil wir sehr, sehr, sehr intensiv in den letzten Wochen und Monaten gedreht haben.
1: Ja, ich bin auch urlaubsreif. Nach der, nach der Reise mit der Gabi habe ich auch zwei Wochen Urlaub auf Lanzarote. Ach, schön. Da werden wir uns dann wieder hören, genau. Ja. Ich werde dann ähm, äh, mich aus aus meiner schönen Villa melden. Nee, wir oh. haben ein kleines Häuschen gemietet. Ich freue mich sehr. Ganze Familie. Und wenn wir dann schon mal auf den... Bitte? Ganze Familie? Herbstferien? Äh, ich, ich, nee, ich fahre nur mit meinen Jungs. Die Frau braucht mal ein bisschen kinderfrei und ähm, soll ja auch zustehen und ähm, ich, ich mache das mit meinen beiden Bengels. Und ähm, wenn ich schon schon einmal auf die Kanaren bin, dann können wir ja auch mal über einen Dreh sprechen, den wir auf den Kanaren auch mal hatten, auf Teneriffa. Erinnerst dich? Oh, Jenke als Tierpfleger. Der Im loro Park. Im, im Loro-Park. Natürlich erinnere Und ich mich.
0: Ein ja. Highlight meiner Karriere absolut und ich finde ich finde ähm wir ich schon mal schon teasen, auf dass wir im, im im Gorilla Gehege waren und die Gorilla das richtig kacke fanden dass wir in ja. ihrem Wohnzimmer rumgelatscht sind und da auf Das das wollen? aber erst nächste Woche. Das hat das die hat man Augen. schon mal angeteasert und Hab vergessen, gewusst, aber nächste Wo Gorilla nächste Woche reden wir darüber. Hat. Ja, okay, okay, okay. Ähm, das ist ja lustig, dann bist du auf den Kanaren, ich bin auf den Balearen. Mal gucken, wie so die die Internetverbindungen sind, aber ich freue mich dann schon auf äh, unsere nächste Zoom-Zusammenkunft und sehr viel mehr würde ich mich natürlich freuen, wenn wir uns dann demnächst wieder in die Arme nehmen können, damit ich dir auch nochmal nachträglich zum Geburtstag ein Küsschen links und ein Küsschen rechts geben kann, meine Hübsche. Och, das würde mich aber freuen. Ja. So, jetzt muss so, ich meine Feierabend. Sachen packen. Genieß dein Stadion. Stadion. genau, am Stadion. Ein äh, erfolgreiches Spiel, das dich dann vom Ergebnis her glücklich macht. Überhaupt einen einen zauberhaften Geburtstag nochmal, der dich äh, extrem glücklich machen soll. Es ist äh, mir wirklich eine Freude und ähm, das kann ich ganz nicht oft genug wiederholen, dass ich dich in meinem Leben habe, dass ich dich jetzt seit knapp 25 Och. Jahren kenne und Och mit Gott. dir sehr viel besondere, extreme, extrem schöne, extrem gefährliche, extrem emotionale Momente erleben durfte. Und ich hoffe mir wirklich sehr, dass wir noch lange, lange, lange zusammen arbeiten und ähm, befreundet bleiben werden, mein lieber Jan Kreuz. Ach Gott, jetzt, jetzt muss ich Schluss machen, bevor Mach mein Schluss Tänchen kommt. Tschüss. Ehrlich. Bis die Tage. Du bist ein Engelchen. Ja, Tschö. ja, und das kommt from the bottom of my heart. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Gleichfalls, gleichfalls. Küsschen zurück. Küsschen zurück, meine hübsche. Küsschen zurück. Ähm, ja, das war's. Äh, ihr wisst, ne, iTunes, Bewertung, YouTube, Kommentare. Ansonsten hoffen wir, dass es euch gut geht, auch weiterhin Uh, passt auf euch auf, uh, fühlt euch umarmt von Jan Kreuz und mir und uh, bis zum nächsten Mittwoch. Tschö.
1: Jenke, extreme Momente ist ein Podcast von der DPU, der Deutschen Produktionsunion. Neue Folgen gibt es immer mittwochs
0: um 0.01 Uhr. Until next week.